0: Sind wir denn?
1: Hinter Google Links. Hallo, wenn ihr das hier hören könnt, dann seid ihr hinter Google Links abgebogen und bei unserer 22. Folge gelandet. Mein Name ist Nicole. Und mein Name ist Olli. Und wir nehmen euch hier regelmäßig mit auf unsere Reisen in ferne Länder, andere Zeiten und zu besonderen Menschen. Heute, wenn ich recht informiert bin, reisen wir zu einer Frau.
0: Mhm, richtig. Mhm.
1: Kannst du noch mehr verraten oder möchtest du noch ähm, mehr verraten?
0: Eine, eine Frau, ähm, die verstrickt ist in einen unfassbaren Skandal,
1: ja, wie ich also, finde. Das ist so auch so ein bisschen <lacht> üblich bei uns, dass unsere Folgen <lacht> immer irgendwie unglaublich unfassbar oder immer so eine Art ja. Wow-Effekt enthalten. Ne? Ich genau. glaube, da kann man das kann man so ein bisschen auf den Punkt bringen, dass wir, wenn wir unsere Geschichten hier aussuchen, da immer so ein bisschen drauf gucken.
0: Ja, vor allen Dingen, was bei mir immer so ist, also bei meinen Geschichten ging es mir immer so bei der Auswahl, das sind so Dinge, über die ich gestolpert bin und gedacht habe, das darf doch wohl nicht wahr sein, unfassbar und ich habe davon noch nie gehört. Ne? Das ist so ein bisschen das, wo ich immer so versuche, Geschichten zu finden, die so unglaublich und unfassbar sind, aber fast niemand davon weiß oder es wieder vergessen wurde irgendwie.
1: Ja, Das stimmt, ja, ja. Ja, und wir haben so ein bisschen festgestellt, dass unsere Zuhörer da auch wohl begeistert von sind. Wir haben ein paar hm. positive Rückmeldungen gekriegt. Erstmal danke dafür. Ne? Ich glaube, wir müssen jetzt genau. namentlich nicht jeden Einzelnen nennen, der uns da ähm, ein positives Feedback gegeben hat. Aber das freut uns natürlich sehr, ne? Immer wenn wir ja. Lob bekommen, äh, bestätigt uns das natürlich darin, dass wir euch gut unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Also je, jegliche Form des Feedbacks macht natürlich Spaß.
1: Ja, 22. Folge habe ich jetzt gerade schon gesagt. Wir haben mhm. noch eine Folge in 14 Tagen bis Weihnachten. Genau. Und nur noch zwei Folgen in diesem Jahr, richtig? Genau,
0: richtig. Oh,
1: Wahnsinn. Ja. Und dann also, ist schon um dieses ja, genau. Jahr 2023.
0: So sieht's aus. Und, Und wir, wir haben bei der letzten Folge schon gesagt, die nächste Folge wird so ein bisschen eine Weihnachtsfolge werden. Es ist zwar zehn, Die erscheint zwar zehn Tage vor Weihnachten, aber trotzdem. Und, ähm, ja,
1: es fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer. Also, ehrlich? Ähm, ja, ja, ich hätte unheimlich gerne was gemacht über äh, Weihnachtsmusik, hm. aber da haben wir so ein bisschen ein Urheberrechtsproblem. Also wir ah. können ja nicht über Weihnachtsmusik reden, ohne diese Weihnachtsmusik dann auch tatsächlich anzuhören. Okay. Aber das dürfen wir ja nicht einfach ja, so. gut. Das ist richtig. Ähm, Deswegen, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie weihnachtlich es tatsächlich wird oder ob ich mir Weihnachten nur als groben Anlass nehme für ja. eine Geschichte.
0: Ist ja auch 14 Tage vorher, ne? Also ja, oder 10 Tage vorher, da müssen wir auch keine eben. Weihnachtsfolge machen. Eben. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall dann noch zwei Dezember-Folgen. Ja, genau. So viel sei gesagt.
1: So, also ich wäre mit meiner langen Vorrede hier, mit meinem Blabla, wo ich eigentlich viel sage, aber nichts zu sagen habe, fertig. <lacht> Und du könntest mit deiner Geschichte jetzt starten, wenn du vorhin ja, okay. hast.
0: Ja, gerne. Ich, ich, ähm, ich hufe mit den Scharren. Oder wie du rufest
1: mit den Scharren, also dann, sch dann scharre <lacht> genau. doch mal los.
0: Na gut, dann fangen wir an. In meiner heutigen Geschichte reisen wir rund 100 Jahre zurück. Es ist Herbst im Jahr 1927. Alice und Muriel waren mit ihren vier Kindern auf Shoppingtour in London. Die Kleinen benötigten dringend neue Kleidung. Der achtjährige David spielte Fußball mit den heruntergefallenen Tannenzapfen, die er zwischen zwei Bäume schoss, die das Tor bildeten. Er war großer Fan des FC Arsenal und wollte wie Jimmy Brain sein, der in dieser Saison 25 Tore erzielt hatte. Roland war gerade ein halbes Jahr alt und wurde von seiner Mutter im Kinderwagen geschoben, als Rosalind angerannt kam und rief, »Papa, Papa, der Platz da mit den quadratischen Pflastersteinen hat eine Fläche von 72 Quadratmetern, weil jeder Stein ist ein Meter lang und es sind sechs Reihen a zwölf Steine, also sechs mal zwölf.« »Super, Rosie, das hast du genau richtig ausgerechnet«, sagte ihr Vater Muriel. Er war Bankier und von den Rechenkünsten seiner Siebenjährigen wahrlich begeistert. Colin war vier und vom Herbstlaub fasziniert, das sich auf dem Weg in die Stadt an den Wegesrändern versammelte. Das fünfte Kind der Familie, Jennifer, wurde erst zwei Jahre später geboren. Nach dem anstrengenden Tag mit vier kleinen Kindern in der Großstadt und vielen Taschen, die nach Hause geschleppt werden mussten, freute sich Alice auf einen heißen Tee in ihrem Ohrensessel. Rosie kam zu ihr und fragte, »Mama, wie funktioniert das eigentlich alles mit den Organen und Nervensystemen der Menschen?« Wer hat sich das denn alles ausgedacht? Da hat ja jedes Organ seine Aufgabe. Ja, Rosie, sagte Alice. Das ist eine sehr gute Frage. Da, der liebe Gott, hat sich da wohl ganz schön was ausgedacht, bis das alles so funktionierte. Aber mit der Antwort war Rosie nicht so ganz zufrieden. Der liebe Gott konnte das ja nicht alles allein gemacht haben. Und wenn doch, wie hat er das gemacht? Wie funktioniert das alles wirklich? Das Herz, die Adern, die Nieren oder die ganzen Knochengelenke und Sehnen und all das? Drei Jahre später hatten Alice und Muriel beschlossen, ihre Tochter Rosalind auf ein angesehenes Mädcheninternat zu schicken, welches die Ausbildung in Naturwissenschaften unterstützte. Zwei Jahre später, also 1932, ging es dann weiter auf die St. Pauls Mädchenschule. Die Zeit dort sollte Rosalind nachhaltig in ihrer späteren Arbeit beeinflussen. St. Pauls legte Wert darauf, die Schülerinnen nicht nur zu unterrichten, sondern auch auf den beruflichen Lebensweg vorzubereiten. Naturwissenschaft war eine intellektuelle Anstrengung, die eher Sauberkeit, Gründlichkeit und Ausdauer als Aufregung und Wagemut verlangte. Rosie war sehr tüchtig und wissbegierig. Im Grunde war sie auch in fast allen Fächern die Beste, vor allem in Bio und Chemie. Im Juni 1938 arbeiteten Alice und Muriel im heimischen Garten. Ihre beiden jüngsten Kinder waren auch da. Roland warf einen Tennisball gegen die Wand und fing ihn anschließend wieder auf und Jennifer las ein Buch, als das Gartentürchen aufgestoßen wurde, eine junge Dame über den Rasen stürmte und laut rief: "Ich habe bestanden, ich werde zugelassen." Die junge Dame war 17 und Rosalind Elsie Franklin, die gerade die Zulassungsprüfung an der Cambridge University bestanden hatte. »Stellt euch vor, ich habe in Chemie als Beste abgeschlossen und deswegen habe ich ein Stipendium bekommen. Das wird den größten Teil der Studiengebühren abdecken. Ist das nicht toll?« »Ja, das ist es, Rosie«, schwärmten die überglücklichen Eltern. Vater Muriel übernahm aber die gesamten Kosten und sorgte dafür, dass die Gelder des Stipendiums einem geflüchteten Studenten zukam, der sich das sonst nicht hätte leisten können. In Cambridge boten ihr beide Colleges, Girton und Newnham, einen Studienplatz an, doch sie entschied sich für Newnham und begann im Oktober 1938 ein Studium der Naturwissenschaften. Die Studienzeit war hart. Zur damaligen Zeit herrschten noch andere Sitten in Cambridge. Seit 1869 waren erst Frauen zugelassen, seit 1871 Juden. Aber anders als in Oxford, wo man seit 1921 den Frauen akademische Titel gewährte, galten Frauen in Cambridge nicht als Universitätsangehörige. Sie wurden auch nicht als vollwertige Studenten angesehen, daher wurden die Männer Studenten, die Frauen aber Schülerinnen genannt. Sie durften an den Vorlesungen der Männer teilnehmen, mussten sich aber vorne in den ersten Reihen zusammentun. Während des Studiums entwickelte sich Rosalind zur Expertin im Bereich Kristallographie und physikalische Chemie. Kristallographie beschäftigt sich mit dem Aufbau der ähm, Entstehung und den Eigenschaften von Kristallen. Kristalle wie zum Beispiel bei Schneeflocken oder Zucker. Und es kommt auch in Molekülen und Atomen vor. Ab 1942 arbeitete sie zusätzlich an der British Coal Utilization Research Association. An der effizienteren Nutzung von Kohle. Ihre weitreichenden Forschungen sorgten später auch für verbesserte Gasmasken. 1945 erhielt sie den Doktortitel in physikalischer Chemie. Danach bekam sie zunächst keine spannenden Forschungen, so dass sie sich entschloss, 1947 nach Paris zu gehen. Am Laboratoire Central de Service Chimique de l'État entwickelte sie sich zur Expertin in Kristallstrukturanalyse. Hierzu nützte sie die Röntgenstrahlung, um die inneren Strukturen von Holzkohle und Kohle zu untersuchen. Da sie viel Fachliteratur las, stärkte sich auch ihr Interesse an der Erforschung von Desoxyribonukleinsäure. Des Ein Thema...
1: Desoxyribonukleinsäure. Desoxy. Mm -hmm.
0: Ein Thema, was zu dieser Zeit eine richtige Modeerscheinung wurde. Du weißt also, was Desoxyribonukleinsäure ist.
1: Ja, und ich weiß auch, wer Rosalind Franklin Wirklich? War. Ja. <lacht>
0: Krass, okay. Aber ich lese trotzdem weiter, ne? Also es gibt ja vielleicht jemanden von der Soll ich Zuhörern, noch sagen, dessen, wer das ist? Nee. Desoxy? Okay, gut. <lacht> also, ja, was das ist, kannst du sagen. Es ist, wir kennen es unter der unter dem Kürzel DNA.
1: Nee, DNS. <lacht> DNA ist äh, der amerikanische oder englische Begriff und wir kennen es als DNS, weil ne, Säure, ja. ne, S, ja, okay. aber die Amerikaner <lacht> oder Engländer sagen ähm, A, weil Desoxyribonuclein hm. Acid heißt es auf Englisch.
0: Ach so, okay. Siehst du, habe ich auch was gelernt. ja Ich habe mich noch gewundert, warum das so eine komische, wo das A herkommt, <lacht> <Kurze>, komisches Kürzel.
1: <lacht> ich habe mal zwei Semester Biologie studiert.
0: Ach was, Ach ja, was? <lacht> habe ich wieder was über dich gelernt, fantastisch, <lacht> ja, also es ist die Nukleinsäure, die die Erbinformationen bei allen Lebewesen enthält, soll ich jetzt DNA oder DNS sagen? Ich bleibe bei DNA.
1: Ja, ist okay, also wir kennen das ja mittlerweile auch nur genau. noch als DNA, DNA-Test und so weiter, ja.
0: Ja. Aber also dass, ein Thema. Dass der
1: Unterschied besteht und dass er da ist und ne, dass die Abkürzung, ja. wo die Abkürzung herkommt, dass die aus dem Englischen kommt, ist vielleicht ganz, ja. ganz nett zu wissen, ja. Nice to know.
0: Also ein Thema, was Rosalind schon als Kind faszinierte. Als sie erfuhr, dass das King's College in ihrer Heimatstadt London ein außergewöhnlich gut erhaltenes Stück DNA besaß, brach sie ihre Zelte in Paris ab und kehrte 1950 zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Rosalind bereits eine erfolgreiche und anerkannte Wissenschaftlerin. Im King's College forschte sie unter der Leitung von John Turton Randall weiter. Ein dreijähriges Stipendium finanzierte diese Forschungsarbeiten. Sie sollte zusammen mit Maurice Wilkins arbeiten, der zu dem Zeitpunkt stellvertretender Leiter war. Doch Wilkins dachte, Rosalind sei seine Assistentin. Für ihn war es unvorstellbar, dass eine Frau gleichgestellt mit ihm als Kollegin betrachtet werden sollte. Selbst ein Jahr später, als Leiter Randell mit beiden ein klärendes Gespräch suchte, sollte die Situation sich nicht verbessern. Die beiden Forscher sprachen mittlerweile kein Wort mehr miteinander. Rosalind schaute darüber hinweg und arbeitete alleine an der DNA weiter. Der Physiker Simon Altman, ein langjähriger Freund von Rosalind, berichtet später, dass am King's College nicht gerade die intellektuelle Elite Englands arbeitete. Das war für Rosalind etwas ungewohnt. Er schrieb … Wohlbelesen in zwei Sprachen war Rosalind ein zivilisiertes, intellektuelles Leben sowie Gespräche über Malerei, Lyrik, Theater und Existenzialismus gewohnt. Jetzt umgaben sie Menschen, die noch nie von Sartre gehört hatten, die hauptsächlich den Evening-Standard lasen und denen die Sorte Mädchen gefiel, die sich auf Fachbereichspartys betranken, von Shows zu Shows weitergereicht wurden und sich den BH öffnen ließen. <lacht> Rosalind fokussierte sich auf ihre Arbeit. Sie stellte fest, dass es zwei Formen von DNA-Molekülen gab, mit unterschiedlichem Wassergehalt. Rosalind machte Röntgenaufnahmen davon und dabei entstand unter anderem das Foto 51. Als Rosalind auf das entwickelte Röntgenbild Foto 51 schaute, war sie der erste Mensch, der jemals den Aufbau der DNA sah. Rosalind war sprachlos. Das war das letzte Puzzlestück, nach dem die Menschheit seit Jahren gesucht hatte. Die Entschlüsselung. Der DNA. Natürlich arbeitete sie weiter und nutzte die Daten aus Foto 51 sowie ihren ganzen anderen Forschungsergebnissen, um damit zu belegen, dass es sich um eine Doppelhelix-Struktur handelte. Also so wie eine Leiter, die wie so eine Schraube gedreht ist, wir kennen das vielleicht, dieses kleine Bild. Rosalind gab Vorlesungen zu dem Thema und bei einem dieser Abende waren auch James Watson und Francis Crick anwesend. Ein Biologe und ein Chemiker, die sich ebenfalls mit der Erforschung der DNA beschäftigten. Allerdings arbeiteten sie eher auf theoretischer Basis. Also genau genommen sagten ihnen Zeitzeugen später nach, sie hätten von Physik und Chemie überhaupt keine Ahnung, sondern sie fügen nur die theoretischen Erkenntnisse anderer zusammen. Watson und Crick hatten also nach dieser Vorlesung eine konkrete Vorstellung und bauten ein Modell der DNA. Sie luden Rosalind Franklin ein, um ihr diese Arbeit zu zeigen. Und Rosie musste richtiggehend lachen und amüsierte sich köstlich, denn die beiden lagen sowas von falsch und hatten die vollkommen falschen Schlüsse gezogen. Die beiden waren beleidigt und pikiert vom Verhalten dieser Dame. Sie erzählten ihrem Freund Maurice Wilkins von dem Vorfall. Ihr erinnert euch? Das ist der stellvertretende Leiter des King's College, der gar nicht gut auf Rosalind zu sprechen war. Und so kam der 30. Januar 1953, an dem Wilkins die beiden Forscher Watson und Cricks zu sich ins Labor einlud und ihnen die Forschungsarbeiten von Rosalind Franklin heimlich zeigte. Darunter auch das Foto 51. Mit diesen kopierten Informationen konnten die beiden nun ihre eigenen Arbeiten den nötigen Schwung verleihen. So richtig konnten sie das Ganze aber dennoch nicht entschlüsseln. Rosalind hatte ihre Beobachtungen zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen und wollte ihre Arbeit veröffentlichen. Daher legte sie alles einem Komitee vor. Doch ein Mitglied dieses Komitees gab Rosalind Franklins Bericht an Watson und Cricks weiter. Und das war deren letztes Puzzleteil. Nun hatten sie also auch die Lösung zum Aufbau der DNA. Noch im gleichen Jahr veröffentlichten Watson und Cricks ihre Arbeit. Stopp.
1: Einmal kurz. Der heißt ja. nicht Cricks, der heißt Crick ohne das S am Ende.
0: Hä? Wie bei mir stand überall Quicks. Ah. Okay, dann bleiben wir bei Crick.
1: <lacht> Crick in Watson.
0: Okay. Stimmt, hier steht es auch. Stimmt, da oben steht es einmal mit S und da unten steht es dann wieder ohne.
1: Also das ist jetzt dreimal schon mit dem S Echt? vorgelesen, deswegen war hey, ich jetzt, komisch. Beim okay. ersten Mal habe ich gedacht, dass, äh, dass du dich einfach nur versprochen hast. Beim zweiten ja. Mal war mir jetzt klar, dass es vielleicht in deinen Unterlagen tatsächlich <lacht> nicht stimmt.
0: Ja, da ist irgendwo Fehler eingeschlichen. Also noch im gleichen Jahr veröffentlichten die beiden ihre Arbeit in der Fachzeitschrift Nature. Wer dort veröffentlichte, der wurde von der ganzen Wissenschaftswelt gelesen und damit erfuhr es dann auch der ganze Rest der Welt. James Watson und Francis Crick wurden von der Fachwelt gefeiert. Sie hatten die DNA entschlüsselt. Sie bauten im Anschluss ein zwei Meter hohes Modell der Doppelhelixstruktur und dieses Foto findet sich auch teilweise heute noch in Chemiebüchern. Es wurde bekannt als das DNA-Modell nach Watson und Crick.
1: Das ging um die Welt, das Foto, ja.
0: Ja. Zeigen wir natürlich auch auf, ähm, also das Foto 51,
1: mhm.
0: Fotos von Rosalind und natürlich auch dieses bekannte Foto zeigen wir natürlich dann auch später auf Instagram. Interessanterweise hatte auch Rosalind Franklin ihre Arbeiten in der gleichen Ausgabe der Nature veröffentlicht. Das wurde allerdings einige Seiten weiter hinten abgedruckt und fand somit kaum Beachtung. Rosalind verließ das ungeliebte King's College und dort ließ man sie unter der Bedingung gehen, dass sie nicht weiter an DNA forschte. So ging sie zum Birkbeck College. Dort fühlte sie sich deutlich wohler. Der Leiter des Colleges schätzte sie sehr und würdigte auch ihre Arbeit. Außerdem hatte sie in Aaron Cluck, -Cluck eine intensive kollegiale Verbindung und die gemeinsame Arbeit führte zu unzähligen Ergebnissen in der Erforschung von Viren. 1954 und 1956 wurde sie zu einer Vortragsreise in die USA eingeladen, um über ihre Röntgenstrukturanalyse von Kohle zu sprechen. Während dieser zweiten USA-Reise blähte sich ihr Bauch deutlich auf, was auf Wassereinlagerungen zurückzuführen war. Zurück in London wurde ihr dann die Diagnose Eierstockkrebs gestellt. Sie forschte in den kommenden beiden Jahren weiter, immer wieder unterbrochen von Krankenhausaufenthalten und Operationen, bevor sie am 16. April 1958 im Alter von gerade mal 37 Jahren verstarb. Der Krebs wurde vermutlich durch ihre intensive Arbeit mit Röntgenstrahlung verursacht. Im Nachruf von namhaften Zeitungen wie beispielsweise der London Times, der Fachzeitschrift Nature oder der New York Times schrieb man, sie war eine Vertreterin einer erlesenen Reihe von Pionieren, die die Struktur der Nukleoproteine in Bezug auf Virenkrankheiten und die Genetik beleuchtete. Wenn man Rosalind Franklin heute nach ihren größten Erfolgen fragen würde, wäre es vermutlich nicht mal die Entdeckung der DNA-Struktur, sondern eher die Erkenntnisse, die zu verbesserten Kohlemanagement und den verbesserten Gasmasken verhalf oder eben die Virenforschung. Rosalind machte ihren Kollegen Aaron Klug zum Alleinerben, der dieses Erbe nutzte, um die gemeinsamen Forschungen alleine weiterzubetreiben. 1962 wurden Wilkins, Watson und Crick der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen für ihre Entdeckungen über die Molekularstruktur, der Nukleinsäuren und ihre Bedeutung für die Informationsübertragung in lebender Substanz. Also die Entschlüsselung der DNA und der Entdeckung der Doppelhelix-Struktur. In ihren Dankesreden wurde Rosalind mit keinem Wort erwähnt. Natürlich nicht. <lacht> haben 1900, es ja, ja 1968 erschien Watsons Buch Die Doppelhelix, in dem er anmerkte, dass die Forschungsarbeit von Rosalind Franklin mithalf, die Struktur der DNA zu entschlüsseln. Beide stritten es aber zu ihren Lebzeiten ab, einfach nur Kopien von Rosalind gemacht zu haben und behaupteten sogar, dass Rosie selbst nie den Eindruck gehabt habe, man habe ihr diese Entdeckung gestohlen. In dem Buch Die Doppelhelix wird sie übrigens nur verniedlicht und freundschaftlich Rosie genannt. Und es wird mehr über ihr Äußeres als über ihre Arbeit geschrieben. Und damit bin ich am Ende meiner Geschichte. Ja. Also wenn ich schon? das
1: richtig verstanden habe, hat sie das nicht mehr erlebt, dass die drei da ja. den Nobelpreis genau. bekommen haben. Ne?
0: Der kam vier Jahre später. Ja,
1: ja Gott sei Dank.
0: Ja, also man
1: übrigens. kann ja nur sagen Gott sei Dank, weil was muss das für eine... Erniedrigung für so eine Frau dann auch gewesen ja. sein, die ja so viel intelligenter scheinbar auch war, als ja. ähm, die sie umgebenden Männer, die da teilweise dann ihre ja. Arbeit einfach nur kopiert und gestohlen haben. Das ja. ist wirklich
0: Wahnsinn. Also vor allem, wie oft sie da auch betrogen wurde von Männern. Ja, also ja. Zum einen hatte sie generell schon Nachteile ne, in, der, in der Schule oder beim, beim Studium, was sie drüber weggesehen hat, ja, hat sich dann trotzdem da so durchgesetzt und dann ähm, ja, wird sie als Assistentin betrachtet, Ja, also da werden ja auch ihre Arbeiten da nicht so wirklich für voll genommen ja. und dann hat sie was entdeckt, dann wird es geklaut, sie veröffentlicht es ja, das, oder dieses Komitee dann schon, wo einer das denen wieder zuspielt, der andere ne, Leiter des, oder stellvertretende Leiter zeigt denen das, also wie oft sie eigentlich von den Männern in der ganzen Zeit betrogen wurde. Ja. Das, ist, das ist wirklich schon unglaublich.
1: Ja, 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 ich kannte die Geschichte. Ähm, was ich glaube, ich, was wir Watson und Crick zuschreiben können, ist, dass die eben dieses Modell gebaut haben. Ja. Weil auf dem Foto, ne, dieses, mhm. das ist so typisch, diese wissenschaftlichen Fotos. Die Wissenschaftler, die sich mit diesen... Ähm, ja, mit all dem Auskennen, die sehen mhm. auf dem Foto natürlich ne, die Sensation, ja, aber äh, für den Otto-Normalverbraucher ist das nur schwer vorstellbar. Und da mhm. braucht es wirklich Modelle, die man anfassen und von allen <lacht> Seiten begucken kann, ja. um äh, da eben diese auch dreidimensionale Vorstellung bei den Menschen zu fördern. Ja. Deswegen ist ja auch dieses Foto mit diesem Modell um die ganze Welt gegangen, weil mhm. man eben da das erste Mal sehen konnte, ah, so sieht eine ne, DNA-Struktur in jeder kleinsten Zelle bei uns genau. im Körper aus. So können wir uns das vorstellen. Während auf diesem Foto, das ist ja ein Röntgenfoto, wie schon gesagt, genau. jeder, der mal beim Ultraschall oder beim Röntgen war, der ja. weiß, äh, da muss man echt Profi drin sein, um da was mhm. sehen zu können. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das, was man ihnen zugute halten kann. Ne? Also, ja. das, weswegen sie das Foto vor allen Dingen auch immer in, in Büchern und in Schulbüchern abgedruckt wurde. Ja, genau. Das andere Fotoabdruck, dieses Foto 51 hieß es ja, glaube ich. Wenn du das ja. abdruckst, äh, würden mir Schüler wahrscheinlich sagen, ey, ich ja. weiß nicht, was da drauf zu sehen ist, ja, was soll genau. das sein? So. Ne? Ähm, das ist also, das, was man denen schon zugute halten kann, aber ja, dass sie halt ähm, die Frau, die das Ganze entdeckt hat, so überhaupt ja. gar nicht an ihrer Forschung weiter beteiligen wollten, ja. das ist natürlich ein ziemliche chauvinistischer Skandal, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, also ähm, dann später, dann auch Jahre später, also bis zu ihrem Ende, äh, dann auch noch zu behaupten und zu sagen, ähm, ja, die hat es ja gar nicht so empfunden, dass wir das ihr geklaut hätten und so. Ne? Also die haben einfach drauf gepocht. Klar, die mhm. haben einen Nobelpreis dafür bekommen. Das war praktisch ihr Lebenswerk. Das wollten sie sich auch nicht im Alter dann wieder mhm. egalisieren lassen oder wie auch immer. Ne? Ja, Was ich noch ver vergessen habe zu erwähnen, Aaron Klug, der Kollege von Rosalind am Ende, der hat 1982 übrigens auch einen Nobelpreis gewonnen. Wofür? Ähm, auch für so Sachen. Ach, sagen? <lacht> ich habe es komplett vergessen. Es fällt mir eben ein, das wollte ich eigentlich noch mit reinbringen ja. und habe es dann komplett vergessen. Ähm, aber ich reiche das natürlich nach. Ja, also ich zeige jetzt gleich. Ne? Rosalind
1: Franklin ist ähm, eine von den Frauen, die immer aufgeführt werden. Es gibt ja ganz viel so ähm, Zusammenstellung, die zehn wichtigsten Frauen in der Wissenschaft oder die zehn ja. wichtigsten Frauen, die von der Wissenschaft vergessen wurden oder sowas. Und da ist sie auf jeden Fall immer, wenn nicht unter Platz 1 aber auf jeden Fall unter den ersten fünf. Als eigentlich eine der ja. bedeutendsten Forscherinnen der Neuzeit. Ja, also ja. diejenige, die ähm, ja auch aus eigenem Antrieb sich erstmal damit befasst und beschäftigt hat. Ne?
0: Genau. Das ist und vor das, allen
1: Dingen besonders.
0: Das Schlimme und das Dramatische eigentlich daran, dass sie durch ihre Arbeit, in der sie so gut war und so so viel herausgefunden hat, so viel für die Wissenschaft und für die heutige Zeit getan hat, dass sie dann durch ihre Arbeit, durch diese Röntgenstrahlung dann Krebs bekommt und ja. so früh mit 37 schon stirbt. Klar, wir kennen das alle, wenn man mit so einem Bleimantel da irgendwo zum Röntgen muss, ja, hat das sie vermutlich nicht. damals alles nicht gemacht. Das und deswegen, die damals ja noch nicht, genau. Ja, war sie eigentlich verstrahlt. Ja. Ja.
1: Da hat man ja auch noch ähm, schwangere Frauen und sowas alles hat mhm. man da ja auch noch geröntgt. Also ähm, ich weiß gar nicht, wann man das festgestellt hat, dass Röntgenstrahlen eben krebserregend sind, aber das war, glaube ich, wirklich erst späte 60er, Anfang der 70er ja. Jahre. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, da kann ich aber jetzt auch total falsch liegen, das müssten wir nochmal nachgucken. Ähm, was wollte ich sagen? Marie Curie war doch auch von ja, diesem Schicksal genau. betroffen. Also mhm. die hat doch auch, äh, was, ich weiß, was hat die nochmal für eine Krebsart entwickelt? Die war doch aber auch von den. Entwickelt. Röntgen ja, man. Ähm, Krebs entwickelt sich. Ja, ja, ne? ich, ähm, die war doch auf jeden Fall auch ähm, von, von den Röntgenstrahlen so geschädigt, dass sie früh ja. verstorben ist.
0: Und das ist ja auch, auch heute noch, ihr Grab strahlt ja heute noch Radioaktivität ja. aus. Und die, die, das Notizbuch, was sie hatte mit den ganzen Notizen, das strahlt auch komplett. Also wenn man da mit so einem Geigerzähler rangeht, das ist also richtig, äh, richtig krass. Das finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Ja, ich habe es übrigens, so diese... ich übrigens äh, gefunden mit Aaron so, Klug. Ja. Auch noch mal ganz interessant. Also er ähm, erhielt 1982 den Nobelpreis für Chemie, für die Entwicklung der kristallographischen Elektronenmikroskopie und die Untersuchung der Struktur biologisch wichtiger Nukleinsäure-Proteinkomplexe. Kommen wir also auch wieder, ne? hatten wir mhm. alles schon in meiner Geschichte. Und in seiner Nobelpreisrede erinnerte er an Rosalind Franklin, deren wissenschaftlicher Mitarbeiter er war und die mit ihren Röntgen Beugungsdiagrammen wesentlich zur Entschlüsselung der DNA beigetragen hat. Also da wird es dann auch nochmal erwähnt. Ja,
1: ja. ja da, das bedeutet ja auch irgendwie, da werden ja auch durch die Röntgenstrahlen werden da ja gewisse Dinge stärker gebeugt und weniger gebeugt. Ne? Also Röntgenstrahlen ja. sind ja auch nichts anderes eigentlich als alle elektromagnetische Wellen. Und die können ja gebeugt werden. Oder gebrochen genau. werden und durch die Röntgenstrahlen wird einiges stärker gebrochen und anderes weniger stark gebrochen und da lässt sich dann eben auch diese DNA, das was wir kennen, wenn so ein DNA-Test gemacht wird, lässt sich da ja auch so ganz ja. gut darstellen, ne? wo dann ja. einiges stärker und anderes weniger stark dann gebrochen wird und das ist ja wirklich von Mensch zu Mensch so individuell, dass man da dann eben sagen kann, okay, das ist hier der genetische Fingerabdruck, den genau. wir hier haben.
0: Und dieses Foto 51, ne, um da nochmal darauf zurückzukommen, das zeigen wir ja dann auch auf Instagram, das sieht aus wie ein altes Röntgenbild, wo eine, wo eine Armbanduhr abgebildet ist, ja, von der Form her, mit so einem, mit so einem X, mit so ja. Strichen, die einfach nur ein X bilden. Also man erkennt da null eine Helixstruktur oder eine Doppelhelixstruktur oder sonst was, so wie man diesen DNA-Strang jetzt mittlerweile kennt und auch in 3D sich das schon überall im Internet angucken kann. Aber ja, sie hat es damals... Erkannt. Ja, diese,
1: dieses X würdest du sehen, wenn du die DNA, das DNA-Modell dir von oben anguckst.
0: Von oben, ganz genau. Ne? Ganz genau, ja. Aber daraus das so zu erkennen, ist, ist, ist verrückt. Ja. Aber da, ja, sie war halt da eben.
1: Ja, also im Grunde besondere. ist das die Frau, der wir verdanken, dass wir heutzutage auch solche Dinge haben wie ähm, Genforschung oder die Behandlung von genetisch übertragenen Krankheiten. Ja. Ähm, unter anderem, ja, zum Beispiel auch Blutkrebs ist ja auch eine mhm. Krankheit, die liegt ja auch, äh, da liegt ja auch dann quasi höchstwahrscheinlich ein Gendefekt vor, weswegen plötzlich ähm, das Knochenmark keine Blutzellen mehr ausbilden kann. Also, das ja. ne, geht man von aus, dass, es, dass das eine genetische Vorbelastung ist. Man ist dann sich noch nicht ganz im Klaren darüber. Und ich glaube, ähm, ja, Umwelteinflüsse spielen da auch eine Rolle. Aber hätten wir, ja, Rosalind Franklin. Rosalind, ne? Rosalind. Rosalind mhm. Franklin nicht gehabt, dann könnten wir jetzt Blutkrebspatienten nicht helfen. Ja. Das äh, haben wir jetzt gerade bei uns in der Schule gehabt, eine DKMS-Spendenaktion. Ja. Ähm, wo wir einen, ja, im Grunde einen Knochenmarkspender suchen, der die, das gleiche genetische Profil mhm. hat wie eine erkrankte Person. Denn da ähm, kann man nur Knochenmark transplantieren, wenn das genetische Profil, also man braucht quasi einen genetischen Zwilling und das ja. ist wirklich sehr, sehr gering, die Wahrscheinlichkeit, dass man so jemanden findet und äh, je mehr Leute sich deswegen registrieren lassen und ihr, ihren genetischen Fingerabdruck quasi abgeben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht ja. doch den einen Spender findet, der dann das Leben retten kann von einem kleinen Kind oder jemand anderem.
0: Ja, und wir beide haben es gemacht, ne? Ja. Also ein Wattestäbchen durch den Mund fahren, tut nicht weh. Einpacken, nicht weh. wieder zurückschicken, kostet kein Geld. Das übernehmen die Kosten, übernehmt DKMS. Und ihr seid dann in irgendeiner Datenbank registriert und auch, das kannst du vielleicht nochmal sagen, ich glaube, wenn man dann als Spender in Frage kommt, ist das keine Operation, wo man dann vier Wochen im Krankenhaus liegt oder sonst nein, was. Also,
1: also in den meisten Fällen, ich glaube äh, mittlerweile 88 Prozent der Fälle oder sogar noch mehr. Ich bin hm. mir mit den Zahlen jetzt gerade nicht ganz sicher, ähm, ist das eine Blutwäsche, die gemacht wird. Also ja, okay. ähm, wir haben eine ehemalige Schülerin von uns, die hat im letzten Jahr tatsächlich gespendet, ihr Knochenmark. Die ist hm. angerufen worden, die ist im Rahmen einer Blutspendeaktion bei uns an der Schule, hat die sich typisieren lassen, auch für die DKMS und ist dann im letzten Jahr irgendwann angerufen worden, ähm, dass man ihr Knochenmark gerne hätte, weil sie der genetische hm. Zwilling von einer erkrankten Person ist. Und äh, dann musste sie zum Arzt dann werden so Voruntersuchungen erst nochmal gemacht, da wird nochmal ein bisschen Blut abgenommen und dann geguckt, ähm, ob es wirklich passt und ob sie auch gesund ist und auch spenden kann. Und dann ist sie ähm, ja, ins DKMS-Zentrum bei uns in der Nähe. Es gibt überall so DKMS-Zentren. Und da ist sie mhm. in, das, in unserer Nähe, ist sie gefahren und hat an zwei Tagen quasi so eine Art Blutwäsche über sich ergehen lassen. Also das ist wie bei einer Blutspende. Man kriegt eine Nadel in den Arm, da wird ein bisschen Blut abgenommen. Das wird auf der einen Seite rausgenommen, dann wird ja. da aus dem Blut etwas extrahiert. Und auf der anderen Seite wird das Blut wieder in den Körper zurückgeführt. Also man verliert da im Grunde wirklich nur so die wesentlichen Bestandteile. Die hm. der Spendenempfänger dann benötigt. Hm,
0: und das genau. Ganze
1: ist äh, in dem Fall tatsächlich nach Amerika gegangen. Und okay. hat einen Spender in Amerika oder einer, äh, einer Spendenempfängerin oder eines Spendenempfängers in Amerika das Leben gerettet. Und die Schülerin sagte, ähm, sie hat dann im Nachhinein auch. Ähm, Post von dieser Person bekommen, also schon Wahnsinn. zweimal ähm, von quasi, der Lebensretter hat dann Post bekommen ja. oder die Lebensretterin hat Krass. Post bekommen und eine Kollegin von mir konnte erzählen, vor meiner Zeit da an der Schule gab es auch schon mal einen Schüler, der ist sogar von seinem Spendenempfänger eingeladen worden nach Amerika, der hatte irgendwas, ja. irgendwie, hatte irgendwie im Lotto gewonnen oder irgendeine Tombola, irgendein Gewinnspiel hatte der gewonnen und hatte damals gesagt, ich will meinen Lebensretter einladen, ich ja. möchte meinen Lebensretter kennenlernen und ich möchte mit dem Zeit verbringen und ich möchte dem was Gutes tun. Und dann ist er irgendwie mit einem Flugzeug nach Las Vegas geflogen worden und hat dann da irgendwie ein Wochenende mit seinem genetischen Zwilling verbracht, dem er das Leben ja. gerettet hat. Also es ja, ist natürlich, das. Ist also,
0: Wahnsinn, ja. es ist so einfach, ne, deswegen, also meldet euch einfach mal bei DKMS an, wir können es gerne mal in die Shownotes schreiben, wie man ja. das macht, äh, weil es einfach wirklich am Anfang, erstmal ich habe es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gemacht, einfach nochmal mit dem Wattestäbchen durch den Mund fahren, in so ein Tütchen rein und abgeschickt, ja, ja. es tut nicht so, ist, nicht so, ist nicht so blöd wie ein Corona-Test, da nee, genau. mal so. Ja. <lacht> da der tut auch nicht weh und es ist auch ja.
1: gar nicht unangenehm, man muss so einen ähm, Fragebogen ausfüllen auf der Webseite, ja. wo man angeben muss, was man selbst so für Krankheiten hat, gewisse Dinge sch schließen aus, also wenn wenn man über 50 ist, kann man sich nicht mehr registrieren lassen. Wenn man unter 18 ist, kann man sich nicht registrieren lassen. Oder unter 16 oder 18? Weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, egal. Äh, wenn man sich, ähm, wenn man an bestimmten chronischen Krankheiten leidet, kann man natürlich nicht spenden. Also in dem Fall, weil ich jetzt, äh, nachdem ich mich da habe registrieren lassen, festgestellt habe, dass ich eine chronische Krankheit habe, werde, komme ich wahrscheinlich als Spender oder Spenderin nicht mehr in Frage. Ich kann aus dem Grund auch kein Blut mehr spenden zum Beispiel. Und ähm, ja, also dass man tatsächlich ausgewählt wird, die Wahrscheinlichkeit ist ja. unfassbar gering, also dass dann ein genetischer Zwilling gefunden wird, die Wahrscheinlichkeit ja. ist unfassbar gering, was es umso trauriger macht für wirklich kranke Menschen, die darauf angewiesen ja, sind. Ja,
0: das stimmt. Und es ist jetzt nicht so, äh, wer da jetzt noch so ein bisschen Schiss vor hat, ist nicht so, dass jetzt jede Woche das Telefon klingelt und ihr da ständig jetzt irgendwo liegt und euer Blut da äh, okay. hin und her schickt. Also wie gesagt, ich habe seit drei Jahren nichts mehr gehört von DKMS und ähm, wie gesagt, mich würde es ja sogar freuen, wenn jemand anruft ja. und sagt, hey, wir könnten das ganz gut gebrauchen und Menschenleben retten. Würde natürlich... Ähm ja, ja. Man, muss, man muss halt immer überlegen bei sowas, ähm, dass wenn man selbst in die Situation kommt, und bräuchte einen Spender. Ne, und dann kriegt ja. man gesagt, ja, sorry, das haben sich so wenige nur gemeldet. Ähm, war jetzt halt leider kein Passender dabei. Ne? Also, oder auch
1: nicht nur unbedingt man selber, sondern ähm, seine Angehörigen stellen, ja. dir mal vor, dein Kind erkrankt oder genau. deine Mutter oder deine Schwester, dein Bruder oder irgendwas. Wie verzweifelt ja. man dann da sitzt und wartet und abwartet, genau. ob denn da ein Spender gefunden wird. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Schlimmste, bei uns im Ort hat es eine ähm, Registrierungsaktion gegeben für einen kleinen Jungen, der ähm wo kein Spender gefunden wurde, beziehungsweise es wurde ein Spender gefunden, der ja, hat dann im letzten Moment leider aus Angst einen Rückzieher gemacht oder beziehungsweise man weiß die Gründe nicht, warum er einen okay. Rückzieher gemacht hat oder warum der dann doch nicht mehr in Frage kam. Meiner Meinung nach ist das zu früh kommuniziert worden, dass ein Spender gefunden mhm. wurde. Ne? Wenn die Spende noch nicht gelaufen ist, sollte man ja. das, finde ich, nicht an die Öffentlichkeit geben. Ja. Denn jeder Mensch hat auch noch das Recht zu sagen, nee, ich möchte das doch nicht. Oder nee, ja, ne, aus genau. was für Gründen auch Immer. Dieses Recht hat jeder zu sagen, ja. ich kann das nicht oder ich will das nicht. Genau. Ähm, da ist natürlich hier, ne, gab es natürlich, kennst du ja bei Facebook hier die große Hetze. Warum ja, tritt um man Gott, und warum lässt man sich erst registrieren, wenn man dann doch nicht spenden will? Ja, weil, ne? Warum ja, auch immer? Weil. Da, da gibt es so viele Gründe, warum das eventuell nicht gegangen sein könnte, warum der sich das nicht getraut hat, warum der davor Angst hatte oder oder oder. Ich finde, das ist wirklich etwas, was jedem ähm, zugestanden werden muss. Und das ist auch das Recht, was jeder von uns haben möchte, bis zum letzten ja, Moment entscheiden zu können. Genau. Doch, ich kann das nicht und ich will das nicht ja. oder was auch immer. Hm?
0: Ja, weil klar, man muss sich das mal reinversetzen. Ne? Wir wollten jetzt niemandem Angst machen, wir wollten ja eigentlich die Angst nehmen. Ne? Aber wenn ich mich da jetzt anmelde und sage, hey, da mache ich jetzt mit, ne? ja. dann mache ich das jetzt, habe ich ein gutes Gefühl. Drei Jahre später ruft einer an und sagt, äh, wir müssen das so und so machen und das wäre ein kleiner Eingriff auch nötig und so. Und wenn man dann sagt, ach so, oh nee, sorry, dann habe ich jetzt dann doch, ne, das möchte ich dann lieber doch nicht. Dann ist es auch okay. Ja. Ne? Aber wenn es dann heißt, hier eine kleine Nadel in den Arm wir würden da ein bisschen Blut äh, einmal äh, ne, durch so ein Röhrchen laufen, und drüben wieder rein und dann kann man sagen, ja, okay, alles klar, bin ich ja. dabei. Also Wir müssen vielleicht nochmal einmal
1: über diesen letzten letzten Prozentsatz sprechen. Die Menschen, ja. die das nicht über eine Blutwäsche spenden können, das gibt es ja. auch. Und mhm. dann ist das nämlich eine richtige Operation. Also dann mhm. wird man in Narkose versetzt und dann wird einem äh, im Beckenkamm das Becken angebohrt und Direkt aus dem Knochen das Knochenmark mit einer langen Kanüle abgesaugt. Und mhm. an der Stelle bin ich voll bei den Personen, die dann sagen, das kann ich nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst davor. Ne? Ja. Also da bin ich wirklich äh, voll dabei. Und ähm, da denke ich schon das, dass man das auch wieder nachvollziehen können muss, zu sagen, ja, weiß ich nicht. ne Also genau. kann ich mir in meiner momentanen Lebenssituation nicht erlauben, dass ich dann jetzt vielleicht äh, drei Wochen lang nicht richtig laufen kann oder äh, weiß es, ich habe ein kleines Kind zu versorgen, ich kann mir jetzt, ich habe jetzt ich kann jetzt Klar. hier mir keine Operation, kein Operationsrisiko aussetzen oder was auch immer. Also da genau. gibt es die diverse Gründe, weswegen und warum, aber von denen, die ich gehört habe, die das tatsächlich haben über sich ergehen lassen, eine solche Knochenmarkspende aus dem Becken kam, die sagten, das ist wie als hätte man da eine Prellung, also als sei man bei ja. Glatteis auf die Hüfte gefallen und das tut dann jetzt halt drei bis vier, ja. vielleicht auch fünf Wochen weh. Aber Dafür hat
0: man einem Menschen das Leben gerettet. Ne? Das, das muss man mal dagegen stellen. Genau. Einfach.
1: Ja. Diese kleinen Schmerzen kann ich aushalten. Diese kleinen Schmerzen kann ich quasi ja. dem Menschen abnehmen, der da äh, in Lebensgefahr schwebt. Ja.
0: Genau. Und das kann man, wie gesagt, also meldet euch einfach an, registriert euch, macht mal diesen kleinen Test mit dem Wattestäbchen <lacht> im Mund, schickt es ein. Und wenn ihr dann in drei Jahren irgendwann mal was hört, dann können wir immer, immer noch drüber reden. Aber erstmal registrieren, weil es werden ständig Leute gesucht, äh, die dann passen, wo das Profil Passt. Ja, und das wäre schon mal wichtig. Wir schreiben es nochmal in die Shownotes, den Link zu DKMS, ähm, wo man dann die Unterlagen anfordern kann, ja, die, die man da braucht.
1: Die DKMS ist ja, wie gesagt, eine überspendenfinanzierte Organisation. Ähm, wer sich nicht traut, seinen Knochenmark zu spenden, der kann auch immer noch mal ein paar Euro dalassen. Also der Prozess äh, der Registrierung einer Knochenmarkspende kostet so roundabout 40 Euro. Ähm, die muss man natürlich nicht bezahlen, das bezahlt die DKMS, die ist ja zum Teil auch von, ähm, von anderen Geldern noch finanziert, aber ähm, wenn es da eben Menschen gibt, die sagen, ich kann zwar keine Knochenmark spenden, aber ich kann 5 hm. Euro spenden oder so ja. oder 10 Euro oder 20 oder keine Ahnung, zu Weihnachten, ne? suchen wir alle immer was, wo wir irgendwie was noch spenden können, warum denn nicht mal der DKMS, dass sie dann eben diese Knochenmarkspenden auch entsprechend fair und bearbeiten können. Richtig. Ja.
0: Dann hätte man noch was Schönes für Weihnachten getan. Ja, nicht wahr? Ist doch toll. Ich finde auch. Ja, also ich wäre am Ende. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben jetzt noch einiges von jedem Zweck. Wir sind, am, äh, Ende. Wir Zweck. sind ja. am
1: Ende. Wir
0: sind am Ende, meine lieben Freunde. Und damit der Podcast nicht am Ende ist, ne, dann gibt es drei Sachen, die ihr immer tun könnt: ne? oh, ja. Folgen, bewerten, weiterempfehlen. Ne? Äh, kurz. <lacht> 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 ja, okay. Das, das. Da denke ich mir noch was anderes aus für dich, so. <lacht> Ja, aber Folgen ansonsten, ähm, wir haben. <lacht> <ich auch. lacht> ja, da müssen wir noch irgendeinen Kürzel <lacht> finden. VB oder so. Das es es klingt nicht so cool. Aber. WBF? WBF, genau. Also Weiterempfehlen. Nicht what the fuck, bewerten, sondern. Folgen.
1: <lacht> WBF, nicht WTF.
0: Ja, und wenn ihr ähm, auch so eine Geschichte habt, wo ihr sagt, hey, da ist was krasses, da bin ich drüber gestoßen, auf der Suche nach äh, einem Weihnachtsplätzchenrezept, ne? bin ich über eine Geschichte gestolpert, dann könnt ihr uns die auch gerne schicken, dann arbeiten wir das auf, wir recherchieren für euch und wir lesen es hier allen anderen vor, ähm, das könnt ihr machen an, per E-Mail an hinter google Links at online.de und alle anderen Links findet ihr auch auf unserem Linktree, hinter Google findet ihr alles in den Show -Notes. da kann man einfach nur draufklicken, dann braucht ihr euch das nicht merken, was ich hier vorlese und ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, dass ich glaube ich, ich habe bisher nur über Personen Geschichten gemacht, das stimmt, du hast schon über die Nein, Entstehung nein, 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 stimmt nicht.
1: stimmt nicht, nee? nein, du hast die ich Redewendungen gemacht,
0: Ah, die Redewendung. Stimmt, die habe ich komplett vergessen. Es ist mir nur so neulich beim Hundespazierengehen eingefallen, dass du über eine Insel, über die Entstehung von Toiletten <lacht> über Briefmarken und so. Und ich habe immer einzelne Personen. Ja. Da, da muss ich auch mal irgendwas dran ändern.
1: Da musst du mal was also dran ändern. Also ich
0: arbeite dran. In zwei Wochen bist erstmal du dran. Ja. Wir hören uns hier da also jetzt, wieder an. Also
1: höchstwahrscheinlich am, aber wieder um eine einzelne Person geben. Ja gut. Aber dafür um eine Person, die jeder von uns kennt. Also, ich denke mal. Ich würde mal schwer behaupten, dass jeder ja. Hörer die schon
0: Okay. Kennt. Ho, ho, ho ist aber kein Stichwort, oder? Nein.
1: Es geht nicht um den Weihnachtsmann.
0: Okay. Es geht um eine also, Frau. In 14 Tagen wieder einschalten, da geht es wieder um eine Frau. Nicole erzählt uns dann ähm, eine Geschichte und zwar am 14. Dezember, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, wir freuen uns auf euch und sagen für heute: Was sagen wir?
0: Goodbye.
1: Goodbye. Bye bye. <laughs> Tschüss. <laughs> Tschüss.